0: 大家好，我是帕哥妮妮1 4 8 4呃，大家最近有没有看过段子？是说玉林狗肉节呢？有人问网上的那些抵制对当地有没有影响，那人说，本来那边宾馆一天两百左右就能住了，狗肉节那几天一天两千都顶不到。以前谁知道玉林啊，现在等于是免费打广告。我们不谈吃狗肉的问题，我主要是想说。很多事情的发展可能完全出乎我们最开始的预料，我们最开始的推演。好比澳大利亚引进狐狸，本来是想对付兔子泛滥，狐狸吃兔子嘛，想的确实很不错。但是等实际操作了以后，狐狸发现逮兔子多麻烦。澳大利亚本土动物就没有见过狐狸，没有演化出逃跑机制什么的。狐狸在澳大利亚本土动物比逮兔子方便多了，那还逮什么兔子啊？也就是说，澳大利亚引进狐狸本来是想对付兔子，没有想到对本土动物造成了毁灭性打击。类似的，呃，不是关于温室效应，面对全球温度升高。很多科学家提出各种各样的解决方法，好比啊，往大气层里面喷洒什么药物，又或者，呃，我是看到过说在大气层里面进行核爆，人工形成可控的核冬天，这些理论什么的，科学依据如何，实操性如何？再说，我不是专家，我就问一个问题啊，是不是在事前进行推演的时候，能把所有因素都参考进去？这个还是事前。要是出事儿了呢？这么说好了，我看天空飘来一片云，我可以选择带伞或者不带伞。不带伞的后果，我顶多淋个落汤鸡，这个后果我承担得起。要是说在大气层里面进行核爆，引起核冬天，后果呢？能不能事先把各种后果都预测到？显然不能。这世上没有什么事是事先能够预测的。但是。预测失误了以后，谁来买单？科学家提出一个假设，然后实行，最后发现出了问题，要全人类买单。科学家自己那条命和全人类比，万死难赎其罪啊！说这些干什么？呃，要说唐文宗了。我说了，唐文宗上台那是豪门官僚贵族与寒门寒门背后的神策军两边妥协的产物。在双方都无法吃掉对方的时候，只能选择一个最大的公约数，于是选择了唐文宗第三方势力。我们要是看账面的话，那真的是很完美。一如唐文宗上台了以后，每天是要拜会三位太后：豪门的代表宜安皇太后郭氏、郭子仪他们家豪门；恭西皇太后王氏背后是神策军韩门，以及唐文宗自己的亲妈贞献皇太后萧氏。非关陇贵族集团，也就是说，如果看明面上的话，就是唐文宗可以依靠非关陇贵族，在关陇贵族和寒门之间打平衡手，纵横捭阖，这个仗是能说得过去的，很不错的。问题其实是有两个，呃，说起来是关陇贵族与寒门势如水火，但是寒门仰仗的神策军，说到底那也是出生在甘肃，那也是关陇地区。真掰扯起来，唐文宗带着非关陇贵族是进入了关陇人、西北人的主场。我说过很多次了，在这个时候的唐朝已经蜕变成了西北人的唐朝了。唐文宗以及他背后的非关陇贵族集团的人，那就是强龙不压地头蛇。在给一群人西北人环绕的情况下，唐文宗那就是弱势群体。接着还是一个老生常谈的问题，我们需要考虑。唐文宗的时候，不能说是纯粹意义上的藩镇割据，但是说在这个时候地方势力崛起，这话总是说得过去的。换言之，非关陇贵族犯不着到唐朝中央，在本乡本土这些贵族就能混得风生水起，为什么要去长安看关陇贵族的脸色？也就是说，唐文宗能够借到的力量实在是少得可怜。这个就意味着，唐文宗既然无法借到非关陇贵族的势力，为了能够统治下去，唐文宗肯定是需要培养自己的势力，自己的人马。要么是非关陇贵族，是能在本乡本土能混得很好的，就不会来到长安，那就在本乡本土混下去好了。于是，唐文宗只能在长安城里面找找那些在本乡本土里面混不下去的来长安的。在这些人里面找，能找多少算多少，有总比没有强。还能找谁？还能找寒门，而且是非关陇地区出身的寒门。第三股其实是一个超级有意思的事情啊，事先大概真没有谁能预料到的，那就是呃，是这样，假设你有一个亿，然后我和马爸爸，您觉得您能收买谁？拜托，马爸爸比你都有钱，您拿什么去收买一个亿？一个小目标，所以你也只好收买我了。而且收买我都不要一个亿，一千万就成，能收买一群我这样的了。说这个干什么？我们站在唐文宗的角度上来说，他属于一个弱势的皇帝，他手里面的政治资源很有限。在朝堂上，左手关陇贵族，右手寒门。你是皇帝，你要是选择去拉拢对象，你能拉拢谁？是拉拢一个关陇贵族所发挥的作用，能顶得上一群寒门。问题是，就靠你手里面的仨瓜俩枣，人家会搭理你吗？你只能去拉拢寒门，也只有寒门才可能买你账。这无形之中就与神策军系统形成了竞争机制。这一点大概是神策军当初扶持唐文宗上台的时候死活都没想到的。于是，我们带着以上的角度、以上的思路，我们去看历史上赫赫有名的甘露事变，各种细节大家自己查。我对那种哥伦布登上美洲大陆是先迈的左脚还是先迈的右脚的问题实在不感冒。我说一点大家都能够公认的事实：第一。原本甘露事变预定伏击宦官的场所是在左金吾衙门，这个地方在不在皇宫内？呃，我还没查到。但是最后真正下手、图穷匕见的时候，是京兆府士族和御史台随从两百多人冲上含元殿击杀宦官。也就是说，最后实际上是在含元殿动手的。那么含元殿在哪儿？千官望长安，万国拜含元。打一个不恰当的比方，含元殿就相当于故宫三大殿里面的太和殿，绝对的国家中枢，大明宫的中枢。而从现场出手的人员来看金兆府的衙役是有参与的。问题是，金兆府那么多衙役，说进宫就能进宫的？宫里面那么多宦官都是摆设，在人家宦官的主场，如何避开这些人的耳目，让金兆府的衙役进去？于是我说，这次甘露事变是有宦官参与的，不过分吧？而且宦官参与啊，那个宦官级别应该还不低，太低了也盖不住。那么究竟是哪个宦官参与了甘露事变？而且职务够高，能让金兆府衙役入宫还不给发现，同时还有可能给唐文宗收买，不知道。不过有一个猜测，大家自己可以咂摸咂摸看啊。裘世良啊，甘露寺变杀的不就是裘世良吗？最后不是裘世良带着神策军杀大臣的吗？问题是和裘世良一起的还有个叫做于洪志的呢，你不能说就只杀裘世良啊。而且我们再往前捋啊，我们去看一下裘世良是哪人，广东新宁人。在唐宪宗当太子的时候，裘世良就已经伺候皇帝了。作为一个广东人，在一群西北人环绕的环境下，这个裘世良肯定是异类。史书上记载了裘世良和王守澄各种的不对付，这话是可信的。等到说唐文宗上台开始培养自己势力的时候，在神策军系统内部刚好有一个边缘的不是西北人的裘世良的存在。这个简直是一个再好不过的抓手了。公元八二五年，王守澄被杀，仇士良掌握神策军。王守澄被杀，呃，一杯毒酒了事。其实说明一个问题，那就是王守澄是一个代表神策军的代表，神策军换一个代表，换另一个代表，本身这个行为对神策军没有妨碍。要死死王守澄一个军人，该干嘛干嘛。这也就是为什么说神策军在王守澄赐死的时候那么安静的原因。但是王守澄一个人给赐死了，换言之，王守澄的人马肯定还继续存在于神策军。对于一个刚刚上台还不是西北人的裘世良来说，这些人肯定是最大的掣肘，要除之后快的。那么，裘世良与唐文宗的合作。去铲除神策军系统内部一己的宦官，这个推论应该是说得过去的。其次，我们再去把目光聚焦到前朝，公元838年正月，李逢吉过世。李逢吉是当初提拔刘森儒的，和王守成交情匪浅。刘森儒也是通过李逢吉和王守成搭上关系的。换言之，公元838年，外朝刘李党争里面，牛党的领袖李逢吉过世。牛党代表着的是寒门，是神策军在外朝的爪牙。也就是说，在公元838年，神策军内部出现了仇士良与王守澄这两方的争斗。在外朝，神策军的爪牙、寒门官员的阵营群龙无首，这就给了唐文宗去夺取寒门势力控制权的机会。唐文宗自己要当寒门的龙头老大，而寒门抱着的大腿其实就是神策军。换言之，只要神策军的控制权完全掌握在非西北出身的裘世良手里面的话，裘世良自己是有扫除神策军内部王守澄残余势力的需求的。唐文宗和裘世良有的谈，那么依附于神策军的寒门官员势必会成为唐文宗的助力，但是功亏一篑。唐文宗给宦官拖回宫了。下面一个问题就是，呃，裘世良你怎么说？你站在和裘世良一起去的于弘志的角度上来说，呃，大家记不记得神策军起家有一个贵人叫做于朝恩？是于朝恩带着神策军把唐肃宗护送回长安的，神策军因此崛起。如果说于洪志和于朝恩是亲戚的话，那么于洪志肯定是神策军里面根深蒂固的老派西北势力。那么于洪志面对广东来的裘世良，在甘露之变逃出升天了以后，第一个问题那就是，宫里面来了那么多金兆府衙役，我怎么不知道？你裘世良知道不知道？当然，你没证据。关键是眼下神策军马上分裂的话。怎么对付外朝的大臣？那么你裘世良戴罪立功吧。我不能证明你裘世良一定有参与，我再观察观察。当天裘世良带着神策军，把王牙、贾肃、舒元宇、韩约、罗立言、李孝本直接给杀了。我们可以说是神策军的报复，是不是？我们也可以说裘世良杀人灭口，绝对不能让其余宦官知道自己有参与甘露之变。超有意思的，其实，是甘露之变发生在公元835年11月21日，在初步搞定了宫内以后，过了两天，也就是11月23日，唐文宗才进行朝会。这两天时间内发生了什么？不知道，我只是猜测，应该是宦官对内部可能参与甘露之变的人员进行了清理，然后朝会就在这次朝会上。裘士良把王牙的供状给令狐楚和郑琴看过了以后，这两个人没有提出反对意见，唐文宗才把这一事儿定义为反革命集团的阴谋暴动。如果说我们去看甘露之变以后，宦官去杀的那些人，王牙、王帆、罗丽妍、郭行云、贾肃、舒元宇皆被斩，亲戚不管亲疏皆死，孩童无疑，妻女不死者莫为官奴婢。王牙、王蕃。太原王氏科举出身，罗丽言，宣州人家里面经商的。公元704年考中进士，郭行于进士出身，贾肃进士出身，舒元宇浙江金华人。王牙王凡是太原王氏不假，不过吧，呃，我很怀疑他们两个是不是太原王氏的主家，因为唐代当官是存在门荫的。要是豪门的主家靠着门音就能当官了，犯不着去参加科举。于是我们可以看到，说甘露之变，宦官出来杀的都是科举出身的官员，不敢说全部寒门，即便说有关拢贵族，那也是关拢贵族的末流。真正关拢贵族的大佬一个都没动。再回过头，我们去看和唐文宗密谋甘露之变的珍珠，嗯、呃，这个名字看上去特别吓人啊。荥阳郑氏，可实际上他姓于，是王守臣推荐的。这么说好了，荥阳郑氏会走太监门路上位。呃，以上内容好像特别乱，我们梳理一下。唐文宗上台了以后，他是一个非关陇贵族出身的皇帝，所以他势力单薄，于是他急需要组建自己的班底。那么到底是拉拢关陇贵族，还是拉拢寒门？关陇贵族。靠着唐文宗手里面的政治资源，他拉拢不起。唐文宗只能去拉拢寒门，于是有一部分寒门成了唐文宗的人。可是真正的大头，寒门的真正靠山其实是神策军。没神策军在后面，寒门拿什么和贵族斗？刚好在神策军内部出现了仇世良这个非西北出身的宦官，成了唐文宗有力的抓手。外部朝堂上。随着公元835年寒门官员头领李逢吉过世，寒门阵营出现了群龙无首。为了争夺寒门势力的核心位置，唐文宗发动了甘露政变，目的就是在神策军内部铲除裘世良的敌对宦官王守澄残留的势力，让分西北的裘世良牢牢控制神策军。有了神策军在手，不愁寒门不归复。这么一来。唐文宗和他手下的一部分寒门积极运作，在裘世良的配合下，裘世良不配合，金兆府的衙役进不了宫的。接着，甘露之变发动，万万没想到政变失败，裘世良在神策军一帮子西北人的包围之下，必须和唐文宗发动甘露之变的人进行切割，同时，裘世良还需要杀人灭口，否则他自己就交代不下去。这就导致了我们在史书上看到的甘露之变了以后，宦官对官员的大清洗。可是很奇怪的是，清洗的人员名单里面一个官拢贵族都没有啊！而且回到之前说的，裘世良上朝的时候，把王牙的供状给令狐楚和郑琴看，令狐楚后来在起草定罪诏书的时候让裘世良不满意，所以影响了令狐楚的升迁。我们再去看令狐楚本人的出身。他也是牛党的人，郑情呢，他是正宗的荥阳郑氏，而且事后他给授予了同中书门下平章事，封荥阳公，他还是李党的人。那么没有对比就没有伤害，一边是令狐楚诏书起草的让裘士良不满意，于是影响升迁；另外一边郑情后来是官运亨通，我们是不是可以说郑情积极配合了裘士良？我们再去看甘露事变，甘露事变发起人里面没有关陇贵族，进行的时候也没有关陇贵族，最后清算的时候也没有关陇贵族，甚至可以说关陇贵族和神策军宦官一起沆瀣一气，对寒门进行了清算。裘世良在朝堂上公布王涯的供词，关陇贵族反对的话，这事儿是过不去的。唐文宗是看到关陇贵族们默不作声，他才不得不对这事儿进行了定性，就是反革命行为。通过这事儿也可以看出，神策军裘世良往往给吹得神乎其神的。但是，如果他真的是一家独大的话，完全没必要走这个过场，直接把那些大臣杀了得了。但是他必须要走这个过场，没有关陇贵族的默认、默许、支持，裘世良不敢一个人做主。说到底，神策军、关陇贵族都是西北人，他们能谈到一起。而且对关陇贵族来说，甘露事变是寒门内部的狗咬狗，他们作为寒门的对立面，当然乐得当个吃瓜群众。最后，神策军是清理了发动甘露政变的寒门力量，但是。寒门那也是神策军在朝堂上的代言人，没有寒门官员的配合，神策军的力量那也是大受影响，元气大伤。这才有了说唐文宗公元八四零年过世了以后，他儿子李勇都没法上台，神策军已经无法单独靠自己推选一个符合自己利益的皇帝上台了。